0: EL DESPERTAR DEL ALMA Hablemos de esto que la verdad es que todos deberíamos saber. Llegará tal vez un día y muchas cosas anuncian que se acerca Un día en que nuestras almas se percibirán sin, sin auxilio de nuestros sentidos. Verdad es que el dominio del alma se extiende más cada día, está mucho más cerca de nuestro ser visible y torna en nuestros actos una parte mucho mayor que hace dos o tres siglos atrás, dijérase que nos acercamos a un periodo espiritual, hay en la historia cierto número de periodos análogos en que el alma obedeciendo a leyes desconocidas remonta por así decirlo a la superficie de la humanidad y manifiesta más directamente su existencia y su poder esta existencia y este poder se revelan de mil modos imprevistos y diversos parece que en estos momentos la humanidad ha estado a punto de alzar el pesado fardo de la materia reina en ella una especie de tranquilidad espiritual y las leyes más duras e inflexibles de la naturaleza flaquean aquí y allá. Los hombres se hallan más cerca de sí mismos y de sus hermanos se miran y se aman más gravemente y más íntimamente comprenden más tierna y profundamente al niño, a la mujer, a los animales, a las plantas y las cosas, las estatuas, las pinturas, los escritos que nos han dejado, no son tal vez perfectos, pero no sé qué poder y qué gracias secretas se ven siempre en ellos, vivas y cautivas debía haber en las miradas de los seres humanos una fraternidad y esperanzas misteriosas y en todas partes se encuentran junto a las huellas de la vida ordinaria, las huellas ondulantes de otra vida que nos explica lo que sabemos del antiguo Egipto permite suponer que, at que atravesó uno de, los, de estos periodos espirituales en una época muy remota de la historia de la India, el alba debió acercarse a la superficie de la vida hasta un punto que nunca alcanza y los restos o los recuerdos de su presencia casi inmediatamente producen hoy todavía extraños fenómenos. Hay muchos otros momentos de igual género en el que el elemento espiritual parece luchar en el fondo de la humanidad como sumergido que se agita bajo las aguas de una gran corriente. Acordaos de Persia, por ejemplo Alejandría y los dos siglos místicos de la Edad Media. En cambio, hay siglos perfectos en que la inteligencia y la bondad reinan puramente pero en que el alma no se deja ver, así sé muy lejos de la Grecia y de la Roma, de los siglos XVII y XVIII, de los franceses, de la superficie de este siglo al menos, porque sus profundidades, con Claudio de San Martín, Caglio, Cagli, Ostro, que es más grave que se cree? Pascalis y otros muchos nos ocultan todavía bastantes misterios. No se sabe por qué, pero allí falta algo, hay comunicaciones secretas que están cortadas y la belleza cierra los ojos. Es muy difícil explicar esto con palabras y decir por qué razones la atmósfera de divinidad y fatalidad que rodea los dramas griegos no 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 parece la verdadera atmósfera del alma se descubre en el horizonte de aquellas tragedias admirables un misterio enternecido fraternal y tan profundamente activo que encontramos en muchas obras menos grandes y menos bellas y más acerca de nosotros Sí. Racine es el poeta infalible del corazón de la mujer. ¿Quién se atrevería a decirnos que en alguna creación dio un paso hacia su alma? ¿Qué me, qué me responderíais si os interrogara acerca del alma de Andrómaca o de Britannicus? Los personajes de Racine no se comprenden por lo que expresan y ni una palabra atraviesa los diques del mar están espantosamente solos en la superficie de un planeta que no gira ya en el cielo no pueden callarse so, so pena de no de no existir en el cielo carecen de un principio invisible y se creería que no pueden callarse, que una sustancia aislada se ha interpuesto entre su espíritu y, y sí mismos, entre la vida que toca a todo lo que existe y la vida que no toca sino el momento fugitivo. De una pasión, de un dolor, de un deseo, realmente siglos en el que el alma se duerme de nuevo y nadie se inquieta por nada, por tal motivo, claro está que en la actualidad hace grandes esfuerzos, manifestándose en todas partes de un modo anormal, imperioso y terminante como si se, si se hubiese dado una orden y no quedara tiempo que perder debe prepararse para una lucha decisiva y nadie podrá prever lo que dependerá de la victoria o la derrota tal vez jamás haya puesto en obra fuerzas más diversas e, y más irresistibles dijérase que se encuentra recostada en una pared invisible y no se sabe si es la agonía o si existiera una nueva cosa que los agita. No hablaré de las potencias ocultas que se despiertan en torno de nosotros, del magnetismo, de la telepatía, de la levitación, de las propiedades incalculadas de la materia radiante y de otros mil fenómenos que conmueven las ciencias oficiales. Estas cosas son de todos conocidas y se comprueban fácilmente y todavía no son nada, probablemente junto a lo que se opera en realidad, porque el alma es como el dormido, del que, que del fondo de sus sueños hace inmensos esfuerzos para agitar un brazo, ...o alzar un párpado... ...en otras regiones... ...en que la multitud... ...presta menos atención... ...obra todavía... ...con más eficacia... aun cuando esta acción... ...sea al menos sensible a la vista... ...que las que vemos comúnmente... ...no se diría que... ...su garganta... ...está a punto de atravesar... ...con un grito supremo... ...los últimos sonidos del error que le envuelven aún en la música. ¿Y en alguna ocasión se sintió más fuerte el peso sagrado de una presencia invisible que en algunas obras de ciertos pintores extranjeros? Por último, en literaturas no consta que algunas cumbres se ven aquí y acullá alumbradas por una luz. De muy distinta naturaleza que las luces más extrañas de las literaturas anteriores. Nos acercamos a no sé qué. Transformación del silencio y el sublime positivo que reina hasta hoy parece pronto a acabar. No me detengo sobre este tema porque es demasiado pronto para hablar claro de estas cosas. Pero creo que pocas veces se ofreció a nuestra humanidad una ocasión más imperiosa de liberación espiritual momentos en el que se asemeja a un ultimátum y aquí ¿por qué la importancia de no descuidar nada para asir esta ocasión amenazadora que es de la naturaleza de los sueños que se pierden para siempre si enseguida no se les fija es menester ser prudente no sin razón se agita nuestra alma pero esta agitación que no se nota claramente sino en las altas mesetas especulativas de la existencia tal vez se manifiestan al propio tiempo y sin que se sospeche en los senderos más ordinarios de la vida porque ninguna flor se abre en las alturas, que no acabe por caer al valle. ¿Ha caído ya a aquella? Lo ignoro. De todos modos, cierto es que observamos en la vida cotidiana, entre los seres humanos, humildes, relaciones misteriosas y directas, ...fenómenos espirituales y acercamientos de almas... ...de que no se hablaba mucho en otro tiempo... ...existían menos innegablemente antes de nosotros. Menester es creerlo... ...porque en todas las épocas hubo hombres que fueron hasta el fondo de sus relaciones de las relaciones más secretas de la vida, y nos transmitieron lo que aprendieron en los corazones, los espíritus y las almas de su tiempo. Probablemente es que aquellas mismas relaciones existieran entonces. Más no podían tener la fuerza fresca y general que en este momento no habían descendido hasta el fondo de la humanidad, después de hacerlo hubieran hecho fijarse en ellas las miradas de aquellos sabios que nada de ellas decían o dicen y no hablo aquí del espiritismo científico, de sus fenómenos de telepatía, de materialización ni de ninguna de las manifestaciones que a poco, que a poco enumeré Trátese de acontecimientos y de intervenciones de alma que sin cesar tienen lugar en la existencia más oscura de los seres más olvidadizos de sus eternos derechos. Trátese también de una psicología muy distinta de la psicología ordinaria a la cual ha usurpado el bello nombre de psique, puesto que en realidad... No le inquieta sino los fenómenos espirituales más estrechamente unidos a la materia. Se trata en una palabra de lo que debiera revelarnos una psicología trascendental que se ocupará de las relaciones más directas que hay en el alma, de alma a alma. En los hombres y de la sensibilidad, de la presencia extraordinaria de nuestra alma, este estudio que elevará al hombre a un grado está amenazado y comenzando apenas y no tardará en hacer inadmisión la psicología elemental que hasta aquí ha reinado esta psicología inmediata descendiendo de las cumbres invadió ya los más pequeños valles y su presencia nota aún más En los medianos escritos, nada demuestra más claramente que la, presen, la presión del alma ha aumentado en la humanidad general. Y que su acción misteriosa, sí, 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 misteriosa, eh, se ha vulgarizado rozamos aquí las cosas casi indecibles y no podemos dar acerca de ellas sino ejemplos incompletos y groseros he aquí dos o tres que son elementales y sensibles antiguamente si se trataba por un instante de un presentimiento de una impresión extraña de una entrevista o de una mirada de una decisión, hija del lado desconocido, de la razón humana, de una intervención o de una fuerza inexplicable, y sin embargo, comprendida de las leyes secretas de la simpatía o de la antipatía, de las afinidades selectivas o instintivas, de la influencia preponderante de las cosas que no habían sido dichas, no se sé hacía si hincapié en estos en estos problemas que por otra parte se ofrecía muy pocas veces a la inquietud del pensador se les encontraba al parecer por casualidad no se sospechaba el peso que hacían en la vida y tenían prisa por volver, por vol por volver a los juegos habituales y las pasiones y los acontecimientos exteriores estos fenómenos espirituales de los que apenas se ocupaban los más grandes pensadores de otro tiempo, inquietan actualmente a los más pequeños, lo cual prueba una vez más que el alma humana es una planta de una unidad perfecta y que todas sus ramas, cuando es llegada la hora, crecen, crecen al mismo tiempo. El aldeano, a quien quiera el don de expresar, lo que hay en su alma fuera bruscamente concedido, expondía actualmente las cosas que aún no se había y no se había mostrado en el alma de Racine. Y aquí como los hombres del genio bastante inferior al de Shakespeare o de Racine ...entrevieron una vida secretamente luminosa de la que aquellos maestros solo pudieron conocer el reverso. Es que no basta que una grande alma aislada se agite aquí y allá. Y en el espacio o en el tiempo, po poco hará si no es ayudada, es la flor de la, las multitudes... Es menester que llegue el momento en el que el océano de las almas inquietase todo entero, pues si llega en el instante del sueño no podrá hablar sino de los sueños, del sueño. Hamlet, a fin de tomar un ejemplo ilustre, entre todos Hamlet en el, C el Ceneur, avanza a cada momento al borde del despertar y sin embargo a pesar del sudor glacial que corona su frente pálida hay palabras que no logra decirnos y que podría sin duda pronunciar hoy porque el alma del vagabundo del ladrón. ¿Qué pasa? Le ayudarían a hablar.